0: おはようございます。す。ググッドモーニングバイブスです、えー、今日はちょっとですねいつもとちょっと趣向を変えて先送りのしないようにする方法みたいな話をまあ私の割と得意分野だったわけなんだけど最近こういう話はとんとしてないような気がするんでちょっとしてみようかなと思いました。でえっと、グッドワイブス流に言うならばですね先送りする時に私たちが思うところってのは意味付けこれに、えー、尽きるかなと思うようになったんですねあのー、要は単純な話でして、えー、これをやるのは面倒くさそうだとか時間がかかりそうだとかうま、えー、くできなさそうだという思いというかイメージがなんかこう何かを実行するに際して先行してしまうんですよ。例えば、えー、ま何でもいいんですよね。えー、例えばこう確定申告とか考えただけでも先送りしたくなるっていう人がいるじゃないですか。でその人の頭の中ではそれは客観的な事実になっちゃってるんですよね。あのー、考えただけでも先送りしたくなる誰もがっていう感じなんですけど。そうじゃない人もいるわけですよで、そうじゃない人頭がおかしいように感じられるかもしれませんが別にそんなこともないわけですよねつまり、えー、そこに客観的な面倒くささとかはないわけです多少は面倒くさいのかもしれないけど結局それはですね頭の中で作り上げている面倒くささであってつまりそれはあのそういう意味をつけなければそういういに意味を確定させなければですねあの面倒くささ自体が消滅するんで多分、えー、危機としてということはないにせよなんということもなく手がけられるものなんですよね。で私がそのことを一番知ったのはですね私自身にはあんまり関係ないことだったんですが風呂に入るのが面倒くさいという人がですね私の知る限り私が相談として伏せられた限りで5回あって少なくとも5回5人の人がですね風呂に入るのを先送りにしてしまうって言ってたんですね私には到底理解できないっていうのは私は、えー、風呂入るの趣味みたいな人間なんでなぜこれを先送りしたくなるのかさっぱりわからないと思ったんですねである人が言うには女性というのは化粧のことがあるから風呂が面倒な言うんですねでそ,のその人に「いやいやあの温泉に行くとかは銭湯に行くとかでもそうかもしれないけど、えー、自宅で、まあ、その人一人暮らしだったんで1人で暮らしていて、えー、いそのお風呂入る前とか後に外出がないならば化粧関係ないんじゃないんですか」と言ったら「ああ」って言うんですね。で、以来に入るのがんくくくさくなくなったんだそうううなんですすけど、ままずこういうこいとがありますよねその。それをやるに際して時々関わってくる面倒くさいことがいつも関わっているような錯覚をしているというケース実に多くてですね、えー、子どもの勉強が割とそれにはまっちゃってるかわいそうなお子さんもいて勉強する時に時々親に怒られるとか時々計算ですごい複雑なことをさせられて疲れたというのがあらゆる科目の宿題にかかってきちゃっていて勉強というものがとても面倒くさく感じられるという人っているんですよ。それと似てるんですよねでまた別の人はですねつまりお風呂に入る面倒くささって万人共通じゃないんですよね。面倒くさいよねって言ってる時は、えー、みんなうんうんそうだよねって思うんだけど。実はですね、面倒くさい理由は人によって様々である人はですねシャワーを浴びる時のあのこう独特の音が嫌だこれはねもう全然お風呂の面倒くささとは違う話になっていたんですねえっ、ー、とすでにその人は服は脱いでるわけじゃないですかだから脱ぎ着の面倒くささはその人には一切関係なかったんですよでシャワーのあのパシャパシャというなんかこう水の羽散らかる時の音がですねえっ、ー、と何か人にラジオの声のみたいいな感じがするっていう意ゃあったこれはですねもっと深刻な問題だなと正直思って、えー、っとなんか現状に関わるような話なな話んじゃないかとただですね私これあの再現できたんですよ。まだマンションに暮らしてた時なんですけどシャワー浴びれててあれラジオの音がするみたいに思った非常に不思議なんですけどジーっていうちょっと。としたこう、えー、なんかね独特の低音みたいなものとこうシャワーがこうの体に当たる音がこう独特の反響の仕方をすると確かに隣でラジオの聞きあの聞き分けられないなんかモニモニモニによってラジオの人が喋ってるような音に聞こえる時があったんですねあこういうことだなきっとと思っそれも女性だったんで気持ち悪いとまあそうかもなと思ったんで。でこれもお風呂の面倒くささにその人はカウントしてるんだけど全く関係ないとも言えなくもない、まあ、関係なくはないけれどあのまああんまりかんあのお風呂が面倒くさいというのとは違うよねとそういう音に関してもそ,のそういう音がしうるということがあるのが一つと湯船につかる時はないよねという話をしたら「ああ」って言われたんですよね。いやあのつまりそういうことなんですね整理して考えるというのは大事だなと。で何人かの相談を受けてお風呂が面倒くさくなくなってい行かれた方がいらっしゃってまあそれはめでたいんですけど要するにですねあの面倒くさいというのは様々あると思うんですけどそれは先送りする理由としては本当はですね、存在してないんですね。あくまででも意味がそこについたわけです、まあ。脱ぎ着とか、えー、化粧とか全部そうですよね常にそれに伴うわけではないものが伴ってしまうとか、まあ、シャワー中の音とかそれはもう臨時が覗いてれば気持ち悪いに決まっているんでお風呂の面倒くささではないですよねそれの台所でトントンやってる時に他の男が見ているとかはいいのかダメですよねだからそれは風呂の面倒くささじゃないわけですで、えー、最近、非常に驚いたニュースを目にしたんですけどあのちょっと正確じゃなかったらごめんなさいあのね、えー、母親が亡くなったそれもかなり高齢の方なんですけどね、うんえー、なんだけど、えー、面倒くさくて通報してなかったと。つまり多分そのまま亡くなった母親がと一緒に暮らしていたか放置していたかって話を見ていやー先送りってすごいなとあの普通そういう時に面倒くさいと思ったのか知りませんが、ね、発達障害的な話なんですよでえっと役所に一度だけ電話をしたとだけどその時はすでに役所がやってない時間だったから電話に出,られ出てくれなかったでその後なんかこうね通報するというのか、うん、え伝える、えー、機会を失いしそのままズルズルと行ってしまったという、えー、ニュースになってました。いやこれはですね、えー、つくづく思うんですけれどもあのー、もう人生の中であらゆることがあの重荷になっていくというのは、うん、僕は一つのこう心精神障害なんだろうなとは思うんですね。だけどどんなことであれ出だしはやっぱり意味付けなんだと思うんですよ。うん、あのそれが確定申告であれ、えー、お風呂であれ身内の、あのー、死亡を通告することであれまあ、それは確かに面倒くさいかもしれませんよ。ただ普通はそういう心情にはならならいいわけですよねそういう心理状態にはならないと思うんですね。私なんかだったら、えー、確定申告に関することでもその、えー、追徴されても構わないから放置するっていう心理状態には決してならない。うんそれはですねやっぱりこう少なからぬ人いやめったに言いませんけどあのー、ゴミ屋敷ってあるじゃないですか。あのあれですよ要は特に可燃ごみですよね腐りますからねあ,のあれを出す機会をいちいち逸するとあの課金であるところのまあ、ーキの朝ですよねいつも間に合わないとそういう人ってしかも面白くて、えー、と5分後に収集車が行った5分後に出そうとしたんだけど出せなかったみたいなことをといますよ。必死ない人間からするとやや不思議な行動ですよね。5分前に出せるようにできるだろうにって思っちゃうわけですよね。で多分ここには大きなイニュージョンがあって、まあ、例えばゴミは汚いと、えー、臭いとか、それらをまとめたり、えー、する手間を考えるとまあ放置している方が、安定ですかね恐ろしいから放置してしまうって感じなんだと思うんですね。どう考えてもやっぱりこう天秤び釣り合ってないけどまあまあでも死んお母さん死んで通報しないのに比べればねそれは、えー、まだまだ釣り合ってるとは言えます。で特に確定申告なんかなんですけれどもあれはもうほんと多分そういういろんなことがあると思うんですけど一つは。手書きをするとかいうことに対するえっ、ー、と意味付けがある。手で文字を書くのはい,いやって、こういう人いっぱいいますよね。自分の字は汚いということもあるし、私もそうだけど。あのそもそも手が疲れるとか、これも多分学校時代に培った一つの意味付けなんだと思うんですけどね。えー、自分の名前書くぐらいで手は疲れないと思うんですよ。でそもそも果たして確定申告に際して特にその何,何ヶ月か前かの領収書とかをまとめるにあたって果たして手で文字を書く必要があるかというとなかったりするんですよ。あのここにも意味がついているんですそれは手書きを用紙手書きは面倒くさい手が疲れるとか痛くなるとかそういうやつですねあるいは数字が出てくる。これもあの数字と計算をごっちゃにするという意味づけがとても横行している気がするんですよね。今電卓もパソコンもあるんだから計算はする必要すらなかったりするじゃないですか。数字は出てきますよもちろんお金なんだから。だけど計算が果たして出てくるのかと計算と数字が一緒になってるんですよね。まあ、これもお風呂の,あのお風呂と化粧がセットになっちゃってるのと似てると別に常に常セットななわけじゃないレシートを集めておくこととは数字は絶対目にすると思うんですけど計算しなきゃいいわけですよ計算がめんどくさいならそもそも計算がめんどくさければ iPhone とかにやらせればいいわけじゃないですか自分がしなくてもどこかここにはですねあの本来しなくていいものを勝手にそこにこう積み上げていってそれに圧倒されるという。ここれももゴミ捨ての時によよく起こる現象ですよねあの。だって手が汚れるとかってそれは手を洗えばいい話だし匂いがするとかだっていうのもこれも放置すればするほど匂いはするのだからあの理由になってはいないんですよ。その時の大変さを過剰に解釈している私もでも分かる気がするんです。例えば段ボールのゴミをまととめる時とか、可燃ごみを出す時に例えば雨が降ってるとうわすごい嫌だとか思うことがあるんですよでいやいや,いやいやいやいやいや水気だこれはとすぐ思い直すんですけど、まあ、それはこの言葉を知っていることの、まあ、やっぱり一つのアドバンテージかなと思います何が意味付けかってなぜ雨が降っていると、えー、そんな戦争に行くような感覚に、えー、陥るのか濡れるかもしれませんけどね手足が少々それが本当にそんなに深刻な被害をもたらすかというとそういうことは絶対ないわけじゃないですか。まあ、傘をさすということもできますしね、まあ、傘をさしながらゴミ袋にこもつっていうのはかなり厄介なんでそういうことがよぎるんですよね。でもまあ,あの明らかに、えー、意味が多くつきすぎている。ついでに言うと私が何が何思い出として嫌かというと思い出なんですよね多くの場合意味付けイリュージョンというのは記憶と関わっていて例えば私は学校に傘を差しながら変にでっかい小学生ってなんか妙にでっかい荷物も出されますよね時に登校班に嫌なやつがいてなんか余計なこうちょっかいを出してくるというのに精神的にストレスをかなり覚えた時期があったそれを思います、ね、それって一体何のために脳がが、そんんなことを思い出しちゃうのか知りませんが、えー、今から40年ぐらい前ですよ多分しかも全然シチュエーション違うじゃないですか学校に行くのとゴミを出すのと、えー、そういうことなんだと思うんですよね意味付けイリュージョンで、えー、私たちがエネルギーをそっちに取られてしまう多分よっぽどお風呂に入るのが面倒くさい人にしてみるとまあお化粧を落としてお風呂入ってまたし直すというのがもよっぽど嫌なんだと思うんですけどそもそもそれを伴ってないときになぜそれをやるいやあの心理負担を、えー、思い起こしてしまうのか何の意味もないだけでなく全然リアリティもないわけじゃないですか本当は。例えて言うならそれは、えー、っとどっかに行こうとしてる時に。重いいいいをを背負っててくのは辛とうことを想像して勝手に辛くなってるようなものでなぜその重い石を、えー、と持ち歩くことを考えてしまうのかというと多分、えー、そういうことをした記憶が蘇ってくるだけかなとこれが、えー、あらゆる先送りにほぼ確実に関わっております。私の聞いたところでも、私自身の先送りを思い出してみても、まあ、先送り私する思想になるたびにそれを記録に残しておいては、えー、先送り論に活用しようとしてるんですけどいつも同じですね。例えばよく言う「完璧主義者が先送りする」って件でも、えー、これを完璧にしようとするから先送りするんですけれどもそもそも「完璧にしよう」というのは完全に意味づけですよ、ねあの完璧という意味付けが一つあるし完璧にしなければいけないというのも意味付けですしえ自分は完璧主義者だとかいうのはほぼ論外と言っていいと思います何を言わんとしているのかというと要はその,その仕事ににおけるる満足を完璧に置こうとしてるんですね、えー、例えば部屋を片付けるということと部屋を完璧に片付けるということにどういう違いがあるのかというと。私が満足するよううに片付けたいといとこれは意味ででしかないと思うんですよ昔ねそういうこと編集さんに言われたことがあるんですよ指摘されたことが完璧主義者が、えー「部屋を完璧に片付けたい」と佐々木さんは書くけどこの「完璧に片付けるということ」と「部屋を、えー、きれいに片付けるということは一体どう違うんですか?」と言われてすごいこう説明できないということに思い至ったんですね説明できないじゃないですか。部屋を完璧に片付けるというのは、えー、そうやってパッと書いておいて万人が思い浮かべることは完璧と、えー、そうでない部屋の片付けをどういう,どこどう,いう区別をすれば、えー、全ての人が納得できる完璧な部屋の片付け方とかないですよねそういうものはそれは、えー、個々人が勝手にそう思い込んでいる何かであって、えー、ある人も見てあ,ある人が矢を完璧に片付けましたとっ,ってもそれにツッコミを入れようと思えば誰でもいくらでも突っ込めますよ完璧にというのはつまり私の基準として、えー、これ以上ないくらい満足したいとこれはですね、えー、なるほど先送りするに決まっていますよねそれはそれをしたくないと言ってることと何ら変わらないと思うんですよ、えー、この仕事はしたくないでもえー、私が完全に満足にいくようにやれるならしたいってことじゃないですかというよりもこの仕事をするのは全然楽しくないでもこの仕事が完全に、えー、満足のいくような仕方で終わったのを想像するのは楽しい当たり前ですよねそりゃまるで野球の試合をやってですね、えー、テニスとかの方がいいな個人だから、えー、テニスで普通にやって負けるのは面白くないけど最低をゼロスコアで抑えて完全に勝てるんならば楽しいみたいなそういう話ですよねこれはねこれは先送りしますよね私も長らくこう完璧主義だと、えー、先送りする話を書いてきたんですけどそこにはそのパーソナリティの問題等々あるんだけど突き詰めて言うとこういうかなりえっ、ー、とまあ言ってしまえば子供らしい意味付けをしてしまう。しかも全ての子供はここまでこう勝手なことを思い描かないからこれ独特の、まあ、肥大化した自我,自我ってやつなんだけどそういうものがあると思うんですね完璧主義なるものには普通に考えれば、えー、完璧かそうでないかという基準ははっきりできないはっきりさせられないのでそういう意味ではですねあの実は何かをやりたいと思ってやってる時っていうのはとてても正しい形容詞ででできてるんですよ私の場合絶対先送りするつもりになれないものとしてお風呂あるんですけど私がお風呂に入る時形容詞は一個も入らないんですよ完璧にお風呂に入るとか全然いらないですよね。意味をつけないというのは実は非常にこう自分にとって都合のいいやり方を取れるってことだと思うんですね。えー物を食べたがらなないいい子っているじゃないですか、まあ、あれはですね、えっと、気に入るように食べたいってことなんだと思うんですけどそこにに意味が過剰にくっついてるんですよねあの美味しくないものを食べて嫌な思いをしたとか、えー、お腹がとってもいっぱいになって嫌な思いをしたとかで思い出さなければいいようなことで避けようと思えばそらく簡単に避けられることを全部勝手に背負い込んで。例えばでそうですね今はあんまないと思うんですけど昔はひどいもんでして、えー、給食を残さず食べなさいって先生が必ずいたんですね1学年に1人ぐらいはでその先生が何,何でかこうスイッチが入っちゃうとえと掃除の時間でもあなたはこれを食べ終わるまではダメだとか<笑>昼休みになっても食べさせられて挙げ句の果てには5時間目になってもその子の,、えー、のー食卓にはあのテーブルには給食があるわけですよね。もうどう考えても私給食残したことが6か年で1回もないんですけどねその私でも口にしたくはない状態に見えるものがのっかってるんですよね。で、でその子泣いてるんですよ。まあでもその子も大変強情だなと僕なんか当時思ったんですけどいやもうこれ食っちゃった方が楽になれるんじゃねえかとどんなに嫌であるにせよ食わないですもん最後まで食べなかったで先生も最後にはこういっぱいお説教して帰るわけですけどその時も残ってた記憶があるんですよねあれはある意味すごいなお互いあの戦争で一歩も引かない状態ですよねこのイリュージョンにたりはかなかなものでその子が給食少なくとも給食を食べるということに対して、えー、心に重荷を背負うのは当たり前っちゃ当たり前ですね。でやっぱりそういう時に余計な、えー、形容詞をく食つけるじゃないですか。に残したことはないけどきれいに残さず食べるとかって。そ,それは完璧に片付けると同じで意味がない形容詞だと思うんですね。人によって捉え方がまちまちなので別に自分はきれいに食べたわけじゃないですしね。要するにあの欲求ってのはそのあらかじめ形容された状態に持っていくために発動されないものなんだと思うんですこの言い方はちょっと、えー、ややこしかったですね。でも綺麗に食べようなんてしないじゃないですか。あの綺麗にあの育ちがいい人が綺麗に結果として食べるのは分かりますけど、えー、食べたいから食べるわけですよね。こう,こうやる、このように食べるとか、あのように食べるって食べ方はしないと思うんですよ。あのうまくやれることほど、簡単にやれることほど、そうですね。綺麗にお風呂に入ろうとかって思わないですよね。面倒くさく感じる人ほど、なんか形容詞をここに持ってくるんで。それが意味付けだと思うんですよ多分確定申告なんかもそうでえこなれている人ほどですね、えー、形容詞くっつけずに非常にマニアックなことを始めると思うそれは動詞ですよね、えー、ここをこう計算するとかこういう分類でいくとか全部動詞ですよね、えー、完璧に確定申告を今年こそやろうとかいう人はいかにもダメそうですよねあ今年もダメだろうなこの人って思っちゃいますその瞬間にそれは何だろう、えーこの形容によるこういう形容詞が結果として、えー、ともたらされるようなやり方じゃなければ私はしたくないっていう宣言に聞こえるのでもう当分しそうになないわけですよねなんかこうですね結果としての形はやっぱりこうやってみた後でしか出てこなくてそれを先行して置いておいてそういう結果になるように持っていこうとするとそこでつまずくことになると思うんです。多分これは皆さんすぐ分かっていただけると思うんですけど、例えば、えー、完璧なブログを書き続けようとかした人に言っている人がいたら、あ、多分この人ブログすぐ挫折するだろうなって気がするじゃないですか。綺麗なブログを作ろうとか、なんか違う気がするんですよね。こういうことがいろんなことについて発生しがちで、あの、だから何をするにしてもですね先送りするという時に出てくるのはやっぱりこう意味づけだと思うんですね。不安になるということ意味がつけられてるから不安になるし、えー、完璧にやろうとするという意味づけですよね。あと自分は無気力であるというあの奇妙な意味づけこれは多分いろんなことにかかってきちゃう。そそれこそ最悪の場合はあの身内が死んでもそれを通報するのも、えー、と重荷だみたいなまあ重荷ですよそりゃでもなんかそこそれは私たちは何も考えなければ自然とそういうことはできる気がしますそれが、えー、そのものに圧倒されて動けなくなるということは自分が無力であるということの、えー、無力であるという意味づけがですねあまりにも強烈でで動けなくなっちゃうんでしょうだって無力であるということは、えー、動けないか動いても失敗するという、えー、なんかこうそのそういう未来の予見が予見というのかなそういう未来が自己実現しそうな雰囲気がありますよねあのあの人、えー、借金玉さんが書かれた、えー、発達障害のすごいショート術あの冒頭で税を払いに行けなくて追徴金を取られるということが分かっていたけれども払いに行けなくて結局追徴金を取られるまで払わなかったエピソードが書かれてましたけどなんかもうそのまさにこういうい感じですね予言の自己実現というのはこの文脈ではちょっと違うんだけどなんかもうそういう意味つけた意味を自分でこう実現していかなければいけないようなそういう思い込みの中に入り込んでいる感じがします面倒くさいとかいうレベルではないような気がするんですよ現にその人は追徴金を払ったわけですから払うことになるだろうというような予見をしてそういう予見をするばっかりに、えー、払っていくんですよなんかこう聞いてるとスピリチュアルみたいな感じがすると思うんですけどそうじゃないと思うんですよこれはあのそうですね、ちょっと違うんだけど一番近いのがホラー映画とかでわざわざ見に行くじゃないですかあのゾンビの出てくるところみたいなところあれはまあ現実じゃないですけど私たちああいうところがあるじゃないですかなんかこう怖いものがそれがこう破滅的に恐ろしいということを確認しに行くためにそういう現実に近づいていくみたいな。多分黙って払うのも怖いんだと思うんですよ、大金だから。これは意味付けなんだと思うんですね。払える金額になってるはずなんで一応、日本の所得税は。あの昔の中国のあれじゃないんで。お金全くなないのに払えないから無知打ちされるみたいなそういう世界とはちょっと違うと思うんであの払える金額だと思うんですけど払える払えないにかかわらず大金じゃないですかで大金を使うということに対する恐怖感というものをつけちゃってるケースって少なからずあると思うんですねそれはやっぱり、えー、とご両親の恐怖感をそのまま、えー、とでん伝えられてしまったんだと私もちょっとあるんですよ母がそういうところがあったんで大金を使ううとということ自体に罪悪感があるんですねで、払えないそもそも払いたくないものですしねここで変な感覚が起こると思うんですよ。えー、とこれを払うということには破滅であるとこれを払わないということも破滅であるとだからこう破滅的な感覚を持たないと持っている時に。やってようやくこう払うという方向性が成立するみたいな、えー、ゾンビに近づいていくような感じでですね。追徴金っていう言葉はなんとなくこうしっくりくるじゃないですか。まあ、払わないでいるからペナルティがあるんだけど払うことはそもそもその人にとってはペナルティなんで大金を使うということがペナルティなんで。私の友達にですねかつて非常に困ったというか変わったちょっとかわいそうな方がいらっしゃっていて、えー、パソコンとか買う時あるいは他のどういうものでもいいんですけど楽器とか買う時絶対しくじるんですよねあれとすごい似てるなと思ったんです借金玉さんの読んでやっぱりその人も大金を使うことに対する罪悪感が強いんですよまあお金が昔なかったのかもですねでとにかく大金を使うということになると過剰に神経質になってしまって結局ですね気が付くと悩みに悩みに悩んだげくんかもう気持ち悪くなるぐらい悩むらしいんですよね悩みに悩みに悩んだげくろくでもないものを必ず買うんですねパソコンとかでもその人が一番好きじゃなさそうなパソコンをわざわざ買ってきてでやっぱりろくでもないわけですよねで楽器でもその人が一番文句言っていたようなものをわざわざ買ってきてやっぱりろくでもないなんかその人の中ではお金をドブに捨てるっていうことに対する恐怖感がものすごく強くてで、ドブに捨てるんですよ。<笑>なんとなくわかる気がするんですよ。これなんかね、スピリチュアルみたいに嫌なんですけどね、上手に説明できないといけないなとは思っておりますが、多分こういう心理は働くんだとは思うんですね。えー、っとドブに捨てるという使い方でなければ大金は使えないみたいな、そういうそういうこうある意味そうなんですよね。人ってこう自分がイメージした現実に持っていきたいというところがあって、あのですね、いえー、異常心理学の一つにこういうのがあるんです。あの血を見るのが怖い人は、この話前もしたことあると思うんですけどね、血を見るのが怖い人は、えー、なるべくたくさん血を見る。<笑>非常に変なんですが、確かにそういうビデオで見たことが。何か機をを捉えては流血シーンを見ちこう生物のビデオとかそういうのでですねで,倒れるんですねその人は明らかに、えー、流血シーンが嫌なんですが明らかに普通の人よりも流血シーンを多く見る機会を自分で作り出してるんですそういうあの心理研究があって。あれが一番近いと僕は思うんです、ね、だから、えー、と実現しえないような、えー、意味付けを何かに持っちゃうということはそれを実現しえないということを意味するじゃないですか非常に良くないですよね追徴金を取られないで住民税を払うということはできないんですよねなんか追徴される方が、えー、と罰則感がより強まるのである種のこうテンションの高まりとともにさすやっと動けるようになるみたいなもちろんこれ以上取られたくないっていうのが当然働くとは思うんですけどなんかそういうようなものをこう感じる時があります人間関係でこう破壊型の人もやることもこれと近いですけどその話が先送りからそれていってますけど先送りっていうのはでも結局そうニュースの事例もそうですけどその先に破滅がが待っていいいると思うのが一番いけないんだと思うんですよ。えー、いやいや破滅待ってるでしょうって言われるんですけどね私そう言われることが何度かあったんですごういう先送りの本を書いてるんでだってずっと先送りしていたら仕事を失うしずっと先送りしていたら追徴金取られるしずっと先送りしていたら、えー、ゴミ屋敷になっちゃうしそれをまさにそれが意味づけでありイリュージョンであるということに気づければ話早いと思うんですけどねえとつまり今そうなってるわけじゃない状態でそれを考えるということの意味はもしあるとすればですねそのような現実を招き寄せる以外はないと思うんですね。であって先送りしない限りそれは現実のものには決してならないのに、えー、とわざわざそんなことをいろいろ考えてあげく先送りする自分という非常にこう危険で頼りなくかつ破滅的な自分をイメージするわけですよね自分の中にこれほど余計なことはないと思うんですよ「東京無職日記」という漫画前もご紹介しましたがそれの一番最初の一つのコマがそういう感じでまさにこうずっと破滅に向かっていく自分をワンショットで切り取ってる絵があるんですけどまさにそういういものですよねなぜそれを自分にそういう意味付けをするのかしなければ多分そんな現実は決して起こらないだって払いに行ってゴミを捨てれば済む話なのでお風呂に入ればいいわけですよそういうことなのかなと先送りというのはだからどんな意味をつけてるのかただ必ず最終的には自分は先送りをして破滅するんだという意味をどっかに含んでそのことに強い不安を同時に覚えているっていうのがあるはずです。て決してがないわけですよ。よ意志力が弱いとかそういう話をしたがるんですけどそういう不安をわざわざ自分でこさえておいてそれを乗り越える克服力とかいらないんですよ。現に私ははお風呂入るのは何何も何一つ克服してません食事もむしろこう、えー、それをせずに済むという努力の方をしてるぐらいであのだから何かこう意志力がなければ克服できないものを抱えてる時点で何かがおかしいというふうに捉えるのが自然かなとむしろ思ってます。